1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Business Podcast új adása. Átfogó üzleti transformáció zajlik a Mastercardnál Erről beszélt a Portfolio Financial IT 2023 konferencián őjus Endre, a cég hazai vezetője. Az eddig leginkább fizetési szolgáltatásairól ismert vállalkozás több területen is megjelenik. Itt például csalás, megelőzés és azonosítási szolgáltatásokra kell gondolni. A részletekkel kapcsolatban pedig itt van velünk a stúdióban őjus Endre, a Mastercard Magyarországért is felelős vezetője. Szia, üdvözöllek a stúdióban. Sziasztok! Amikor jöttem befelé, akkor azon gondolkodtam, hogy van-e olyan cég, akinek mondjuk ismerem a nevét, és több szolgáltatást vennék tőle igénybe napközben, mint a Mastercard. És arra jutottam, hogy lehet, hogy van valami csipgyártó, de valószínűleg nincs. És amikor ugye tartottad ezt a prezentációt, akkor azt láttuk, hogy mégis egy nagy átváltozásra készültök, és hát mekkora a baj, hogy ha már nektek is egy ilyen holisztikus transformáción kell gondolkodni.
0: Baj, hál' Istennek nincsen, hogyha lehetőségek vannak, baj, bajból kevesebb van. Úgyhogy hát elértünk egy olyan szintet, amikor forgalomban, akkor nőtt a cég, hogy globális cég hogy el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy mi egyéb olyan lehetőség van, ahol a jövő üzleti modelljét meg tudjuk találni, kiegészítve a mostaninkat. Tehát ez az átváltozás nem azt jelenti, hogy mi most elfelejtünk fizetés szolgáltató lenni, hanem alapvetően az elmúlt években volt egy csomó akvizíciónk, egy csomó belső fejlesztésünk, és ezekből kifortak olyan dolgok, amikre rájöttünk, hogy ez nem csak saját magunknak jók ezek a szolgáltatások, hanem alapvetően piacra, piacra lehet vinni. És ez drive volt igazából az átalakulást, ami most megkezdődött.
1: Jó, ez pontosan milyen elemekből áll ez az átállás, szóval itt topline tudjuk elmutatni ezt a folyamatot, milyen szolgáltatásokkal fogtok megjelenni?
0: Leegyszerűsítve, hogy mi történik most náluk, én azt szoktam mondani, hogy a Mastercard egy, egy pupu teve volt, ugye egy drop a dromedár elég hangzik, ugye? Ami azt jelentett, hogy volt egy pupja, ami a fizetésforgalmi szolgáltatás maga, és bankokkal állt kapcsolatban, meg mondjuk elfogadókkal. Tehát ez volt a mi bizniszmodellünk, ők voltak a mi és mi voltuk az ő partnereik. És ami most történik, így hirtelen a dromedárból egy két pupú teve fog kialakulni, és a második pupjában megjelennek különböző olyan szolgáltatások, amelyeknek nincs köze a fizetésforgalomhoz, és ezzel együtt megjelennek olyan új potenciális partnereink, akik már nem bankok, és nem mondjuk elfogadók, hanem kinyitjuk a szolgáltatásainkat, amelyik majd gondolom fogunk később egy picit beszélni, kinyitjuk igazából a piac minden szereplője felé. És hogy tudjuk ezeket kategorizálni, ezeket az új szolgáltatásokat, vagy mi köti őket össze? Amifelé elmozdulunk, ugye az egyik az nagyon triviális volt, ugye Mastercard számára a biztonság, ugye amellett, hogy egy, egy fizetési folyamat az legyen mindig nagyon gyors, kényelmes, de a legeslegfontosabb az, hogy biztonságos legyen. Az, hogy ez biztonságos legyen, a mai nap körülbelül naponta olyan egy milliárd tranzakció megy keresztül a hálózatunkon. Mindegyik fraud szempontból be van szkórolva. Most az, hogy ide eljuthassunk, ehhez olyan belső fejlesztések, olyan akvizíciók voltak, amik igazából azt láttuk, hogy ez nem csak a mi számunkra fontos. Tehát teljesen triviális volt, hogy el fogunk menni egy ilyen fraud prevention, fraud scoring, identity solution megoldás felé, ez volt, ami, ami alapvetően az egyik rész. A másik oldal ugye, hát ugye divatos ugye, hogy az adata a, az új olaj, még már nem tudom, mi más az egyéb, ami az új olaj, de adat az mindenféleképpen igen, és rengeteg adat megy át a, a hálózaton, és ezeket az adatokat igazából vagy elemezni, kategorizálni, szegmentálni, és egyéb dolgot lehet vele csinálni. És rájöttünk arra, hogy az adat az nem csak Payments Forgram szempontjából fontos, hanem ugyanúgy mondjuk egy marketingtevékenységnél egyre több adatvezérelt marketing szolgáltás van, és az ügyfeleink, a korábbi ügyfeleink igényelték ezt a típusú támogatást tőlünk. És elkezdtünk házon belül is adatvezérelt marketing megoldásokat fejleszteni, illetve akvizíciók során vásároltunk fel olyan cégeket, akik ezt nyújtják, big time mondjuk Amerikában, és ezeket illesztettük be a Mastercard-nak a szolgáltatásai körébe, és ezeket fogjuk most kínálni nem csak nagy cégeknek, nem csak bankoknak, hanem középvállalatoknak és mindenkinek, akinek a piacon erre szüksége van.
1: Még erről az akvizíciós sorozatról mindjárt kérdeznélek, de előbb arról beszéljünk, hogy ez magára az üzleti modellekre milyen hatással lesz, ugye, ahogy a a Financial it én is mondtad, eddig gyakorlatilag egy franchise modellben működtetek, most pedig valami másra van szükség. Tehát, hogy ez itt milyen gondolkodás zajlik?
0: Egy házon belül ez egy, ez egy olyan evolúciós folyamat, ami, ami tényleg sok mindenkinek így a napi szintű gondolkodására is kifoghatni. Ugye, ahogy mondtad, franchise voltunk, egy franchise működésben ugye megvannak az alapvető szabályok, megvannak az alapvető partnerek, és egy nagyon-nagyon limitált mennyiségű partnerrel dolgozunk együtt. Ugye az új üzleti modellben mi belépünk egy olyan piacra, ahol óriási nagy a verseny, nagyon, tehát itt nem elsőként érkezünk erre a piacra, hanem vannak már más szereplők is, és nem egy limitált mennyiségű ügyfélel kell együtt dolgoznunk, hanem alapvetően, ugye itt bárki, tehát ahogy mondtam, bárki lehet az ügyfelünk, hogy ez mit jelent? Egyedi szerződések, egyedi megállapodások, egyedi árazások. Tehát rengeteg olyan dolog, ami korábban a standardizáció felé vitte a maszterkárdot, ugye fizetős fizetésforgalomban globális cégnél, most a megoldásainknak globálisnak kell lenniük, de képesnek kell lennünk arra, hogy egy-egy céggel van-onban meg tudjuk mondjuk így állapodni. Tudjuk úgy kasztinizálni a szolgáltatásokat, hogy az igazából nem egyformán lesz jó mindenkinek. Úgyhogy ez kihívás lesz alapvetően a jogi osztálytól kezdve, a pénzügyön keresztül, a fejlesztői csapatnak, az értékesítési csapatnak. Tehát ez a transformáció alapvetően ez egy hosszú, hosszú, hosszú maratoni futás lesz.
1: Ugye egy ekkora átalakításhoz új tudás, új skillekre is szükség van. Ebbe a folyamatban tudsz-e valamilyen betekintést nyújtani? Ugye itt egy elég agresszív felvásárlási sorozaton vagytok túl. Tehát, hogy ez pontosan így mi alapján vett, ezeket a cégeket, mi volt, amit nagyon kerestetek, mi az, ami esetleg Magyarországon meg fog hamar jelenni, tehát hogy itt most mi a, a státuszának?
0: Ez a 2010-es évek elején pörgött, pörgött fel alapvetően, és így az akvizíciókat így három nagy csoportba tudnám sorolni. Ugye volt egy, ami nagyon egyértelmű volt, hogy az azonnali fizetési rendszerek megjelenésével mi mindenképpen szerettünk volna befektetni olyan cégekbe, akik a kártyás infrastruktúra mellett mondjuk az azonnalit is kínálják. Ugye ennek lett a végeredménye, hogy ma Magyarországon a zsírónál működő azonnali fizetési megoldást alapvetően a Mastercard, Mastercard szállítja, és így tudjuk azt mondani, hogy ilyen 360 fokban tudunk kínálni fizetési forgalmi szolgáltatásokat. Tehát ez volt egy irány. A másik irány, amit említettem, az adat, és az adat az nem csak volt, hanem bármi, ami platform megoldás és adatokkal foglalkozik, és akkor egy példát mondnék erre, mondjuk Open Banking ahol adatok jönnek-mennek két fél között, és a két fél között kell egy olyan platform, ennek az adatnak a ezt a standardizáját biztosítja. Itt láttunk ebben ebbe nagyon nagy, nagyon nagy lehetőséget. Tehát minden, ami adattípusú lehetőség volt, és marketingre vagy, és itt jön a harmadik lábunk, ugye a fraud prevention-re, vagy pedig azonosítási szolgáltatásra vonatkozik, ez pedig a harmadik típusú akvizíciónk volt. És akkor ugye itt ezek az akvizícióknál ugye nem csak a termék érkezett hanem a fejlesztői csapat, nem csak a fejlesztői csapat hanem a know nem csak a know hanem a kultúra. Tehát alapvetően ez egy sokkal több, mint egy egyszerű termékfelvásárlás vagy cégfelvásárlás, és itt hát a nagy kérdőjel az, hogy ezt a mastercard hogy tudja integrálni alapvetően a mindennapi működésébe.
1: Beszéljünk egy kicsit ezekről a területekről. Csalás megelőzés. Itt most mik a legnagyobb kihívások? Ugye bármikor, felmegyünk egy weboldalra, híroldalra nyilván nálunk, és a portfóliónál nagyon sokat írunk scam dolgokról, phishing próbálkozásokról, tehát olyan, mint hogyha ez egy ilyen állandó támadás alatt állna az üzleti, vagy banki, vagy pénzügyi ökoszisztéma, ezt hogy lehet úgy megfogni, hogy egy ilyen valós megoldást kínáljanak
0: rá? Szóval az írtó érdekes dolog, ami történik, így fraud, fraud hacking adathalászat oldalon, mert szerintem, Óriási nagy fejlődés történt ebben az iparágban, és ez furagy iparágként kell róla beszélni, ugyanis itt nagyon megváltozott a világ ebben a témában. Tehát korábban mi történt? A csalók ugye egy ilyen lennézett, kvázi purutya emberek voltak, mondjuk a saját iparágamból elvitték a kártyádat mondjuk egy étterembe, hátra az étterembe, Máksnescsikot lemásolták, és akkor költöttek vele. Na most azért ehhez képest, hogy hol tart ma az iparág, ugye az adathalász cégek is cégek. Ők cégekként működnek, van hr vannak job descriptionjeik, vannak kpi és alapvetően bizniszmodellek alapján dolgoznak, tehát ott fognak hekelni, ahol a leggyorsabb a megtérülés. Ez egy akkora változást indított el alapvetően az egész iparákban, hogy megjelentek a hacking, ez a service megoldások, tehát fölmész a Deep Web-re, és szépen, amit szeretnél elérni, veszel egy ransomvert. mert neked most kedven van használni. Tehát egyszerűen nagyon könnyen elérhetők lettek ezek a megoldások, és mivel a világ egyre jobban digitalizálódik, egyre hosszabbak az ellátási láncok, mindig meg tudod találni azt a leggyengébb láncot, mert viszonylag egyszerűen, ahol neked mondjuk a bizniszkézed nagyon kellemesen kijön. És ezt nagyon nehezen tudják lekövetni a cégek, főleg a kisebbek vagy a középvállalatok. A nagyvállalatoknál azt lehet látni, hogy föl vannak készülve bankok, kormányzati szervek, azért egy, egy nagyon komoly befektetés zajlik igazából a, a, a kiberbiztonság területén, de az ő beszállítevű részüknél már nem feltétlenül és egyszerűen az a szint, az a vezetői szint, aki ezeknél a cégeknél dolgozik, nagyon nehezen tart lépést azzal, hogy egyáltalán felfogja azt, hogy ez mekkora probléma lehet, és így egyetlen egy számot mondanék, hogy adathalászati szempontból 2020 volt azt hiszem, az az év, vagy 21, a kettő közül valamelyik, ahol pont annyi csalás, vagy adathalászati kísérlet történt egy év alatt, mint a megelező 15 év alatt összesen. Tehát, hogy ez, egy, ez egy, nem egy jó hír, de ez egy bombasztikus robbanás alapvetően, és nagyon könnyűvé vált ezeknek a megoldásoknak a megszerzése. Tehát, alapvetően ez egy, ez egy, ez egy olyan, olyan iparág, ami a következő években ez még markánsabban alapvetően mindenkinek az életévé fog válni, és olyan cégek is szembesülni fognak vele, akik idáig mondjuk még nem szembesültek. Tehát itt nem csak a magánemberekről van szó, nem csak arról van szó, hogy elkéri valaki a, a pinkódomat, és az emberek bemondják, ez természetesen ez egy borzalmas történet de ugyanez a típusú tudáshiány, felkészüléshiány, felkészültséghiány, ez megtalálható egyébként a cégeknél, és iparák függően egyébként nagy eltérések vannak, mondjuk, hogy egy energetikai ipar, mondjuk egy ipar egy egészségügy, ahol írtómennyiségű szenzitív adat van, ők mondjuk milyen szinten vannak erre felkészülve. Mit lehet ezzel a
1: helyezettel kezdeni, mert ez egy ilyen most kitekintés.
0: Úgyhogy így így szűkítem, hogy mi az, ahol ahol mi tudunk bármit tenni. Ugye a másik nagy tanulság, hogy én egyszer láttam, hogy kollégám mutatott egy ábrát, hogy hány darab security-val foglalkozó, vagy csalásmeglőzéssel foglalkozó vizsgát lehet tenni, vagy hány ilyen ilyen standard van, és azt hiszem 450-et tudott megmutatni. Tehát igazából, ha valaki képezni szeretné magát, és azt mondja, hogy ő egy fully flashed szakértő, akkor 450 darab külön szertifikációval kell rendelkeznie. Tehát ez egy óriási és nagyon fragmentált piac. És mi ebből alapvetően ugye mondjuk egy, egy, egy Identity Solution-ben utazunk, ami annyit jelent, hogy ha van egy céged, akinek sok ügyfele lesz, és regisztrál online, ugye hol kerülnek be a frosterek, be tudnak kerülni az elején, és már sokkal jobb kiszűrni azt, hogy az az ember regisztrált aki tényleg ő maga, nem pedig egy olyan ember, akit mi nem szeretnénk beengedni ugye a rendszerünkbe és az És ez miből adódik, vagy mit lehet igazából ezzel kezdeni? Nekünk két szolgáltatásunk van, ami, ami, ami ebben segít az egyik egy, egy nagyon érdekes viselkedés alapú azonosítási szolgáltatás, ez azt jelenti, hogy itt ülünk, én belépek az előttem lévő laptopba a jelszavammal és a user ID-mal, te azt lenézed, vagy odaadom neked, odaülsz a gépemhez, és megpróbálsz belépni, és nem fogsz tudni. És nem fogsz tudni belépni, hiába tudod az ID-mat, meg a password mert egyszerűen ahogy én gépelek, ahogy én nyitom fel a laptopnak a tetejét, ahogy én hibázok a gépelésnél, ahogy az én, tehát minden, ami az én viselkedésemet jellemzi, azt alapvetően folyamatosan gyűjti, gyűjti, gyűjti a rendszer, és ha valaki hiába írja be ugyanazt a jelszót, ha nem ugyanolyan módon teszi, ahogy én, akkor azt fogja mondani a rendszer, hogy no, no, ez nem te vagy. Tehát szerintem ez egy írtó érdekes dolog. A másik pedig ugyanebben a, a, a kategóriában, ennek lesz majd hazai, hazai vonatkozása is. Azt pedig nem más, mint hogy ott hagyjuk a, amikor megint egy konszent, tehát ott hagyunk saját magunkról a webben, ugye, IP címet, szállítási címet, mobiltelefonszámunkat, és még egy pár dolgot és ezeket ugye alapvetően lehet gyűjteni teljesen GDPR-compliant módon, és ha valaki mondjuk így egy regisztrációnál beüti ezt az öt adatból mondjuk csak hármat, akkor mi meg tudjuk mondani 99%-os valószínűséggel, hogy az az ember az aki ezeket az adatokat bevitte, az ő adatai azok amiket ő használ. Pont abból, hogy ezeket hol hagyta ott, milyen geográfiai lokációban, milyen IP címekről szokott bejelentkezni, milyen szállítási címeket használ, és a többi, és a többi. Ez egy folyamatos adatfeldolgozás jelent, és ami ennek a csodálatos része az, hogy ennek a szolgáltatásnak Magyarországon van a fejlesztő és a Data Scientist csapata, és ez egy, hát ez egy tényleg egy teljesen külön, teljesen külön világ, úgyhogy mi írtó büszkék vagyunk, hogy egy levegőt szívhatunk velük. És mik azok a szolgáltatások, amivel konkrétan Magyarországon
1: fogtok megjelenni? Tehát, ja,
0: tehát mind, ami, ami globálisan elérhető. Mi azt a döntést hoztuk itt helyileg, hogy megpróbálunk sokkal gyorsabban piacra menni, mint más országok ezekkel a szolgáltatásokkal, és elhozni ide Magyarországra azt, ami ami lehet, hogy mondjuk más országban csak később lesz elérhető. És ugye ez az Identity Solution az egyik része, de ha már benn van a, a rendszerben, ugye alapvetően van egy adatbázisod, van egy folyamatod, és meg nézni, hogy mekkora a probléma nálad, akkor ez a másik kategória nálunk, ami így risk assessmentként híresül el, tehát alapvetően abban segítünk a cégeknek, hogy meg tudják mondani azt, hogy mekkora kockázatot futnak jelen pillanatban. Egy egyszerű példa, egy URL segítségével meg tudjuk mondani azt egy cégről, hogy az ő url keresztül elérhető hálózati elemeit, milyen frissességűek rajta mondjuk az adott frissítéseket lefuttatta-e, ha nem futtatta le, akkor milyen típusú gépek maradtak benne, hol lehet őt megtámadni, milyen módon lehet igazából őt hekkenni, és kap róla egy olyan riportot, amire azt tudja legalább mondani, hogy oké, okay, látom, hogy itt és itt és itt kéne nekem valamit kezdeni ezzel az egésszel. Ehhez a csomaghoz kapcsolódik mondjuk egy másik lehetőség, amit hát így Cyber frontként neveztünk el, mert pedig az a lényege, hogy kvázi mi is nyújtjuk azt a, a szimulációt, hogy le tudjuk szimulálni azt, hogy mi történne különböző típusú hacker támadásoknál a cégnél, az éles környezetben, anélkül, hogy valójában végbe menne a hacker támadás hogy ez hol segíthet, ha valaki nagyon nehezen tudja megfogalmazni azt mondjuk a cégén belül, a menedzsmentnek, hogy most mekkora potenciális baj lehet belőle, ugye ez a fraud managereknek a legnagyobb gondja, hogy ugye itt az ő bizniszkézükben egy jövőben elkerülendő, vagy elkerülhető, előre nem számszerűsíthető, nem időzíthető valamit kell, bemutatniuk a bornak, amire ő kell, hogy pénzt kapjon azért, hogy ezt megelőzze. Tehát azért nem könnyű a helyzetük. Ebben viszont tudunk segíteni, hogy kvázi le tudjuk szimulálni előre az egészet úgy, ahogy van éles környezetben, de az éles impact nélkül. Cs. a harmadik ilyen rész, ami már így a tanácsadói tevékenységünkkel együtt működik, az pedig egy CyberQuant nevű szolgáltatás, ahol végigmegyünk egyesével, az infrastruktúra vezetővel, a fraud managerrel, ez egy nagyon, nagyon hosszú, nagyon szisztematikus felmérése annak, hogy az ő architektúrájuk folyamataik, egyes komponenseik éppen, éppen hol tartanak, és kapnak róla egy számszerűs tettelemzést arra, hogy akkor valószínűleg milyen investmentekkel, melyik helyen beavatkozva milyen fejlődést tudnak elérni. Tehát igazából ez a három, és akkor a kiegészítve ugye így az IDIT-Solution-nel együtt, ő egy ilyen komplex csomag.
1: És ahogy már itt is beszéltünk róla, az elmúlt években nagyon sok céget vásároltatok meg, ezek maradnak-e külön brand alatt, vagy minden a Mastercard alatt fog működni? Szóval egy kicsit az egésznek a szervezeti átalakulásába tudsz-e valamilyen betekintést adni?
0: Igen, ugye ez egy nagyon nehéz kérdés mindig, hogy mit csinálsz a branddel, mit csinálsz a terméknével. Alapvetően azért a Mastercard, mint brand, az egy elég erős brand lett az elmúlt, elmúlt évek alatt, és ezt azért mi kívánjuk továbbra is használni és továbbfejleszteni. Termék oldalon viszont sokszor azt láttuk, hogy akiket felvásároltunk cégekük, egy termékes, egy cégek voltak, és a cég neve effektíven maga a szolgáltatás maga volt. És ezek viszont nagyon jól bejártott nevek a piacon, és ezeket egyelőre úgy látjuk, hogy teljesen értelmes dolog tartani, és ezért a milyen neveket mondtam, hogy ekata, meg nudata, és ének őket, mint termék mindenféleképpen visszük tovább egy és akkor ez azt jelenti, hogy az eddigi korcsapat, ő kifejezetten a
1: tanácsadást, a sales-t, a ügyfelekkel való kapcsolattartást fogja végezni, és megmaradnak ezek, mint ilyen különböző egységek, vagy ez teljesen integrálódik a szervezetbe?
0: Ezt úgy kell hogy integrálódni fog a szervezetben, meg lesz ugye a fejlesztőcsapatuk, központi fejlesztőcsapat, központi termékfejlesztés, és alapvetően utána az értékesítési csapat és a frontend pedig elkezd bővülni újabb kollégákkal. Ugye ezek a cégeknek az volt az előnye is, meg a, meg a korláta is, hogy picik voltak, rugalmasak voltak, egy szolgáltásban nagyon-nagyon profin tudtak működni, de voltak nekik alapvető korlátaik azáltal, hogy milyen sebességgel tudnak nőni, mekkora hozzáférésük van bizonyos hálózatokhoz. És hát ezeknél a termékeknél, amit mi hoztunk még a Partiba, mint Mastercard, például egy nagyon nagy mennyiségű plusz adattípust tudtunk mi ezeknek a termékek mögé tenni, amivel mondjuk korábban nekik nem volt hozzáférésük. És így találkozott igazából egy, egy, egy nagy cég egy kisebb céggel, egy bizonyos típusban nagyon erősen motorozó cég egy másikkal, hol nagyon máshonnan hozni hozzá adatot, és így tud lenni egy olyan nagyon-nagyon komplex szolgáltatásá. És mi azt gondoljuk, hogy mi ebben leszünk kicsit mások, mint a többi szolgáltató, hogy mi ezt a képességünket network szinten is fogjuk tudni biztosítani. Tehát még valaki mondjuk szigetszerűen működik, addig mi ezt az egész globálisan és a payment network egészén keresztül fogjuk tudni ezt az adatszolgáltatást, meg ezt az adat feedet igazából vinni. Jó, rá is szeretnék egy kicsit térni most a fizetési szolgáltatásokra,
1: hiszen még ebben a pillanatban azért mégis ez az, amivel a legtöbben azonosítják a mastercard a Nemzeti Banknak van Magyarországon egy stratégiája, hogy az elektronikus fizetések aránya az a hazai pénzforgalomban nőjön 60 fölé 2030-ra. Ugye ez még kevesebb, mint egy harmad volt 2020-ban. Ez mennyire egy reális cél?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye lehetőséget kaptunk mi is, hogy véleményt nyilvánítsunk az MNB-nek a fizetésforgalmi stratégiájá megalkotásakor. És hát mi is felkészülten érkeztünk, hogy akkor mi mit látunk így a piacról, és hát nagyon vicces helyzet volt, mert mi is ugyanezzel a számmal érkeztünk saját magunk. És ezt a 60%-ot reálisnak tartjuk. Az, hogy hogy fog nőni ebben a kártya, és az azonnali, meg más egyéb, a nap szinte tök mindegy. Az, hogy most az azonnali, mondjuk egy AFR 2.0 mit fog majd elhozni, én azt szoktam mondani, hogy tudom, hogy mindenki imádná ezt, hogy vannak a rosszak, meg a jók, és akkor van a jó az AFR és a gonoszak a kártyatárságok. Tehát én legalább annyira örülök, hogy ha egy tranzakció, amik ideig korábban készpénzen volt, most majd azonnalin lesz, leszek. Utána, valaki, amikor ezt digitalizálta már, ezt a kest, akkor majd egyszer elmegy vásárolni mondjuk az Amazonra, ott nem fog tudni azonnalival fizetni. De lesznek mindig olyan szituációk, mondjuk egy, egy magyarországi közmű számla kifizetésnél, ami lehet, hogy ügyesebben tud működni majd azonnal én, mondjuk, mint kártyán. Tehát egy olyan országban, ahol még mindig ilyen magas a készpénz aránya, ott ezek a digitális megoldások nagyon-nagyon ügyesen megférnek és kiegészítik egymást, és ki is kell, hogy egészítsék egymást, és azt kell mondani, hogy kell. Tehát alapvetően ez a verseny, lesz az, aminek a végeredményeként ez egy, ez egy hatékonyabban működő és biztonságosabban működő rendszer lesz, majd bármelyiken fizet az ember.
1: Ugye említette az azonnali fizetési rendszert, ugye ebből pont jön a 2.0, ez miben hoz majd változást a jelenlegi helyzethez
0: képest? Hát, hogy változást miben fog hozni, azt nem tudom. Az, hogy mi van benne, ugye az egy érdekes kérdés, és abból mi fog átforogni a piaci körülmények közé, ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye szerintem ezt mindenki kíváncsian várja. Ugye vannak benne olyan elemek, amik alapvetően, hogy ezért arra fele viszik a rendszert, hogy épüljárások, több szolgáltatást, legyenek benne olyan megoldások, amelyek mondjuk fizikai körzetben is jól tudnak működni. Jöjön el az, az üzleti modell mögötte, hogy legyennek a szereplők érdekeltek abban, hogy, hogy használják. Piac el fogja dönteni. Tehát én azt látom az MMB részéről is, hogy ők egy nagyon erős infrastruktúrát biztosítottak a piacnak. Szabályzói oldalon megteremtették azt a framework, amin belül majd a piaci szereplők, ha úgy látják, hogy van nekik benne kakaó, akkor rá fognak ugrani, ha meg nem, akkor majd utána az egy kérdője hogy akkor ez további szabályozás vagy el. Eleng- engedi az ember, de az alapkövek szerintem tök jól le vannak fektetve.
1: És ez miért van szerinted, hogy saját tapasztalataimból kiindulva, ami nyilván soha nem egy tökéletes statisztikai minta, de hogy így marginális azoknak a helyeknek a száma, ahol mondjuk kin van egy QR kód, hogy akkor ide tudsz utalni. Tehát, hogy ez miért nem jelent meg olyan robbanásszerűen a magyar ökoszisztémában?
0: De azért, mert semmi nem jelik meg sosem szerűen főleg payment oldalon. Senki nem akar fizetni. Tehát én még nem ébredtem, úgyhogy de jól lenne, egy frankót fogok ma fizetni, tehát ilyen nincs. Az igazi nagy búmok azok azon a részen érhetőek el, amikor mondjuk egy bituszí-ben megjelenik, mondjuk egy új kütyű, egy újfajta telefon, annak ugye van egy látens kereslet vagy igény iránta. Ez a fizetésnél nem így van, azért lássuk be, ez egyik. A másik, hogy az, hogy te egy boltban lással egy QR kódot, az nem biztos, hogy az lesz az AFR-nek a legnagyobb átütő része, lesznek ilyen boltok is, de lehet, hogy mondjuk egy B2B utalási résznél, lehet mondjuk, hogy egy házértékesítésnél, egy autóvásárlásnál, és most így lehetne még ezeket folytatni, tehát az AFR-nek egy óriási szerepe van szerintem a gazdasági szereplők közötti bizalom, a kiépítésében, és nem feltétlenül gondolom azt, hogy most így holnaptól, mit tudom, a CBA-ban csak QR-kóddal lehet majd fizetni. Meg fog jelenni, mint alternatíva, versenyezni fognak a szolgáltatók, és hogyha az ügyfélnek vagy a kereskedőnek jobb az a másik megoldás, akkor azt fogja tolni.
1: Ugye, amiről még nagyon sokat beszélünk a fizetési piaccal kapcsolatban, hogy egyre több bnp szolgáltató jelenik meg Európában, és Magyarországra is úgy kezdenek becsorogni. Hogy látod a hazai piacot, itt, itt várható-e olyan típusú robbanás, mint Nyugat-Európában?
0: Hát tehát én ezt az egész BNPL-t, ugye én egy, ha fizetésforgalmi oldalról nézem, akkor maga ez a lehetőség, ez most is adott. Tehát van áruhitel, van hitelkártya, van overdraft. Mi miatt tudnak a BNPL szolgáltatók virágozni? Mert ők kínálnak egy nagyon rövid, nagyon gyors, nagyon testre szabott, gyors, impulzus vásárlásokhoz szükséges kvázi hitelmegoldás. Hiába mondjuk, hogy ez nem hitel, de ez akkor is az. Erre a lehetőségre a bankok ma már alapvetően fel vannak készülve. Tehát én azt gondolom, ha itt valaki betör Magyarországra, és biztos, hogy fog kihastani valami kis pici piacot, de ha elkezdene nőni, akkor azért ne gondoljuk azt, hogy a bankok hátratett kézzel ülnek, és így várják, hogy akkor majd ezt a piacot valaki megegyelöljük. Tehát, hogy ez mindig olyan fura látvány nekem, hogy akkor vége a bankok életének. Nem. Most már van lehetőség arra, hogy gyorsan tudnak kommunikálni, termékeik meg vannak hozzá, kapcsolatuk a kereskedőkkel megvan, tehát igazából szerintem ők ezt abban a pillanatban, amikor úgy érzik, hogy nekik itt most rá kell lépni a gázpedára, vagy kell vagy valami más kell csinálni saját termékükkel, ők ezt meg fogják lépni. Másik oldalról meg maga a BNP-l azért ezt lássuk be, tehát egy felkészült ügyfélnél, Azért a BNP-t átnyomni, hogy mondjam szóval. Valószínűleg, hogy, hogy nekünk azért is fejlődnünk kell, abban, hogy tényleg kell az nekünk, tényleg ott kell nekünk az a termék. Tehát ez a világ egy picit azért más mert én azt remélem, hogy fenntarthatósági oldalon nem biztos, hogy az a legjobb, hogyha ránk zúdul az, hogy mit kéne még nekünk megvenni most azonnal.
1: Még egy témáról szeretnék beszélni, hogy mit gondolsz a kormánynak a cashback szabályozásáról. Ugye arról van szó, hogy júliustól a boltokban elérhetővé válhat egy szolgáltatás, aminek keretében ugye 40 ezer forint készpénzt fel a banki ügyfelek. Ingyen szerinted ez el fog-e terjedni, boltba fogunk-e járni ATM helyett?
0: Hát, Bolba fogunk járni átem helyet szerintem nem. Azt, hogy ez el fog-e terjedni, szerintem szelektíven el fog terjedni, mert vannak kimondottan olyan bolt hálózatok, meg olyan település szerkezetek, ahol ennek van relevanciája. Ha meggondolom azt, hogy van mondjuk egy olyan hálózat, ahol keletkezik keletkezik nap végén, és ez be kell vinnie valahova, az egy macera. Neki sokkal jobb, hogyha az ő saját likvidását úgy tudja menedzselni, hogy amennyit lehet, csak annyit tartson benne, amin tényleg pénz kell neki. Tehát vannak ilyen hálózatok, ez lehet akár mondjuk egy töltőhálózat is csomó minden különböző Fajta olyan infrastruktúra van, ahol ennek van relevanciája. Az, hogy ez kiváltani az atm én azt nem gondolom, viszont biztos, hogy segít az embereknek ahhoz, hogy kisebb összegű készpénz legyen náluk. És mi amikor ezzel először gondolkodtunk egy jó pár évvel ezelőtt, akkor egy olyan paradox helyzet volt, hogy hogy lehet az, hogy egy kártyatársaság, aki alapvetően abban érdekelt, hogy ne legyen készpénz, még kéne nekünk kell mögé És azt vettük észre egyébként más ország tapasztalatából, hogy ha tudod az, hogy te hozzá tudsz férni, kisösszegű készpénzhez, igazából a lakóhelyhez közel, megbízható módon, akkor nem fogsz annyit átérni. Pudding próbálja az evés, hogy ez ki fog derülni. Tehát én azt látom, hogy ebbe valamiféle változás lesz. atm nem fogja lenullázni, de lesznek olyan területek, meg olyan típusú élethelyzetek, amikor ez nagyon-nagyon jól fog jönni.
1: Ezt megköszönjük, hogy a rendelkezésünkre átállottál egy ilyen betekintést a saját transzferenciós folyamataitokba, illetve piaci kitekintést. A Portfolio Business Podcast adásának vendége volt Öüs Endre a Mastercard Magyarországért is. Köszönjük, hogy itt voltál a műsorban. Köszönöm
0: szépen!